0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, hallo. Willkommen zur neuen Ausgabe des FCA-Podcasts Viererkette, der Augsburger Allgemein, mit meiner Wenigkeit Florian Eiserle und diesmal mit Johannes Graf. Servus. Und ich habe gleich zu Beginn eine These für dich, Johannes, der du das Spiel in Stuttgart angesehen hast. Ich würde sagen, am Samstag gab es zwei Mannschaften, eine davon konnte und wollte, die andere... Ja, hat sich mehr so aufs Glück und auf betonende Abwehr verlassen. Und die eigentliche Überraschung war, dass das Spiel bis relativ kurz vor Schluss noch offen war. Nämlich, dass der FC Augsburg in diesem Spiel tatsächlich zwischenzeitlich geführt hat, völlig über und auch teilweise steckenweise komplett unverdient und völlig verdient der Sieg des VfB. Und jetzt du, stimmt das? Siehst du das anders?
0: Ich gebe dir in vielen Punkten recht, wobei ein bisschen widerspreche ich dir bei dem wollte. Also ich glaube schon, dass die Spieler des FC Augsburg in diesem Spiel wollten. Die wussten auch, wenn wir da gewinnen, dann haben wir einen riesen... Aber ich habe
1: auch nicht gesagt, die wollten. ich habe gesagt, die haben sich auf Glück und Beton verlassen. Du hast gesagt, ja. die, die nicht wollten. Okay, hast, ja, okay, okay, gut. okay. Ja, ja, okay. Ja, Oder ja, vielleicht be muss ich Beziehungsweise noch mal Du okay. hast gesagt,
0: die Stuttgarter wollten, Ja genau. aber richtig. ich behaupte, dass die Augsburg schon auch wollten. Ja. Und die wussten, wenn wir da drei Punkte holen gegen diesen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, dann äh, haben wir wirklich eine sehr, sehr gute Ausgangslage für die restlichen Spiele. Und deswegen, ich glaube schon, dass sie wollten, aber teilweise, glaube ich, standen sie sich selbst im Weg und teilweise, muss ich auch sagen, hat Markus Weinzierl in diesem Spiel einfach die falsche Taktik gewählt.
1: Da sind wir beim nächsten Punkt. So, die Startaufstellung. Man hat sich mittlerweile in Augsburg auf eine Dreierkette geeinigt, eine Dreierkette, die im Gegensatz zu manch anderen Dreierketten in der Liga eine sehr defensive Variante ist. Es gibt ja auch vor einem oberen Tabellentrittel, die spielen eine andere Art von Dreierkette. Das ist eigentlich deine tatsächliche Dreierkette. Der FCR spielt eigentlich eine Fünferkette. So, und den vornehmlichen Effekt, den man sich davon erhofft, ist defensive Stabilität.
0: Die, die hat man auch, hat man mhm. in Stuttgart gesehen. Das war auch der einzige Grund, warum das Spiel relativ lange offen war, weil einfach hinten der FC Augsburg eine Überzahl hatte. Da standen drei Innenverteidiger gegen einen Stürmer, gegen Sascha Kalajdzic, der wirklich einen schweren Stand hatte gegen diese Riesen da hinten. Und der Nachteil war einfach, dass dadurch Spieler gefehlt haben im FC Augsburg, die vorne hätten anlaufen können, die den Druck frühzeitig schon wegnehmen können, die den Stuttgarter dazu zwingen, dass sie lange Bälle schlagen. Und das hat komplett gefehlt. Dadurch haben die Stuttgarter sich immer wieder in das gegnerische letzte Drittel des FCA reingespielt, haben unglaublichen Druck erzeugt, haben dann auch diese Standards eben bekommen, weil der FCA sich nur noch mit VS wehren konnte. Und dann waren eigentlich diese Tore, die dann gefallen sind, sie sind spät gefallen, also deswegen waren sie irgendwie auch glücklich, aber eigentlich waren sie nur logische Folge des Spielverlaufs.
1: Wie André Hahn gesagt hat nach dem Spiel, sie haben 80 Minuten gefühlt verteidigt und irgendwann ist das einfach so. Da gehst du zum einen an eine körperliche Grenze oder darüber hinaus, weil du und vor allem, ich glaube, dass es psychisch ja auch ganz schön anstrengend, immer die Konzentration in diesen engen Situationen, Situationen dem Strafraum offen zu halten, dass du selten Entlastung hast, selten mal was Eigenes mit dem Ball anfängst. Das, das sorgt ja auch richtig Stress. Und diesen Stress hat der VfB erzeugt, den hat er kreiert. Auch ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Ich weiß nicht, ob der FC Augsburg in der Lage wäre, einen Gegner richtig unter Stress, unter Druck zu setzen. Ich habe das in dieser Saison selten gesehen.
0: Ja, können sie schon, aber das Problem ist, dass sie das eigentlich nur machen, wenn sie wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen und wenn sie zurückliegen. Also man hat das gegen Borussia Dortmund gesehen, das fand ich schon beeindruckend, wie man dann auf ein 0-1 reagiert und dann noch diesen Ausgleich erzwingt im Endeffekt. Aber ich fand es auch sehr symptomatisch, wie die Spieler nach diesem Spiel in Stuttgart eigentlich alle, ob das Kalitschuri waren, ob das Vargas war, die haben gesagt, wir haben aufgehört Fußball zu spielen und genau das ist, finde ich, das grundlegende Problem. Der FCA spielt keinen Fußball und das ist auch das, was ich jetzt einfach dem Trainer Markus Weinzierl mal vorwerfen muss, die Mannschaft hat sich spielerisch null verändert in knapp einem Jahr, Markus Weinzel, sondern man spielt genau den gleichen Fußball wie vor einem Jahr, Klaus Hofmann. Der Vereinschef hat es auf der Jahreshauptversammlung kritisiert, hat gesagt, wir haben uns das Fußballspielen abgewöhnt. Systematisch. Systematisch ab abgewöhnt mhm. sogar und äh, genau so habe ich das jetzt auch gesehen. Mir ist es schon klar, dass man im Abstiegskampf ein bisschen pragmatischer denkt, dass man versucht, irgendwie die Null zu halten. Aber dass man wirklich komplett einfach das Fußballspielen aufgibt, das will mir nicht in den Kopf gehen.
1: Mhm. Und vor allem, weil man sieht, der Ansatz vom VfB ist ja schon ein, ein finde ich im Abstiegskampf ein sehr ungewöhnlicher, dass man wirklich konsequent auch wenn man Vorletzter ist, versucht das Ding spielerisch zu lösen. Das fand ich schon gegen äh, gegen Gladbach sehr sehr beeindruckend, dass man sagt, man liegt 0-2 zurück und trotzdem, die stecken A nicht auf, die ändern nichts in dem Konzept, die wissen auch, dass sie kicken können, die spielen mit Mut. Ganz wichtiger Punkt, ich habe beim FCA auch den Mut vermisst, irgendwo mal mal sich was zu trauen, das lag wahrscheinlich auch an der taktischen Vorgabe, muss man auch sagen, wenn man natürlich eine Fünferkette mit zwei defensiven Sechsern noch dazu verordnet bekommt, dann wird es einfach mal schwierig, die Räume zu gewinnen und die Spieler zu haben, die den die den Ball auch mal nach vorne tragen, aber der VfB hat etwas, was was ja, was der FCA deutlich einfach nicht hat, nämlich der spielt Fußball, die wollen Fußball spielen, die wollen den Ball haben, die wollen Chancen kreieren und all das ist ihnen gelungen und der eigentliche Gag oder die eigentliche Überraschung war bei diesem Spiel wirklich, dass es so knapp ausgegangen ist. Ja
0: und genau das ist ja auch das Problem, eigentlich hat Markus Weinzierl eine aktive, mutige Spielweise angekündigt und jetzt... Dass er gekommen
1: man, ist, ja, vor einem Jahr. Mhm. Und
0: jetzt, wo man wieder im Abstiegskampf steht, dann rückt man komplett davon ab und dabei hat er eigentlich gesehen in einigen Spielen dieser Saison, die Mannschaft kann das, die will das und auch wenn ich in den Kader schaue, das sind ja nicht irgendwelche Spieler, die die einfach nur den Ball wegdreschen wollen, sondern man hat Coveleo, man hat Dorsch, Meyer. Das sind ja auch Spieler, die können mit dem Ball schon was anfangen. Auch Caligiuri, der ist nicht mehr der Schnellste, aber der kann mit dem Ball was anfangen. Und dafür muss ich sagen, war das wirklich, wirklich ein schwacher, ängstlicher Auftritt in Stuttgart.
1: Da sprichst du jemanden an, eine Personale, die ich auch ansprechen möchte, nämlich Arne Meier, der in dieser Mannschaft der verordneten Zerstörung, nenne ich es mal, und äh, Defensive, der teilweise, stellenweise einzige Spieler ist, der was mit dem Ball anzufangen weiß und der einzige, der mal für Entlastungsmomente sorgen könnte. Und da habe ich mich sehr gewundert, als nach, was war es, 73 Minuten Andi Zekiri für den gekommen ist. Also zum einen, dass Meier runtergekommen ist und der erwartete Wechsel wäre eher Dorsch gewesen. Warum? Was erlaube Weinziel? Was soll das? Warum wurde wurde Anne Meyer da ausgewechselt?
0: Also, ich habe mich da über nicht nur über diese eine Personale gewundert, sondern ich habe mich am Samstag wirklich über viele Personalien gewundert. Also, einerseits, dass Niklas Dorsch nicht in der Startformation stand, der äh, war nach abgelaufener Gelbsperre stand der wieder zur Verfügung. Ähm hat hat damit gerechtfertigt, dass er die 11 bringen wollte, die gegen Bielefeld erfolgreich war, aber in dem Spiel, da muss ich den einfach bringen und äh, man hat es dann auch gesehen in dieser letzten Aktion, als Niklas Dorsch dann noch dieses 4 zu 2 verhindert und natürlich kann man da jetzt viel rein interpretieren. ich habe das Gefühl gehabt, dass er schon auch Richtung Ersatzbank und Richtung Trainerbank geschaut hat und mhm. äh, mit einer Geste gezeigt hat, ich war Guck damit mal. nicht einverstanden, dass ich hier 85 Minuten auf dem auf der Bank saß und eingewechselt werde, wenn es 2 zu 3 steht und ähm, deswegen, ich finde diese Personale sehr verwunderlich, denn auch nach einer Stunde hätte ich immer noch Niklas Dorsch bringen können, um dem Mittelfeld Struktur zu geben, um die Organisation besser zu organisieren, von diesem von dem Anlaufen des Gegners, um einfach das alles für Entlastung zu sorgen. Und ich verstehe nicht, dann war plötzlich Mats Pedersen, der war erst äh, für Vargas links außen, mhm. dann war er da im defensiven Mittelfeld, dann nehme ich Meier runter. Also es war irgendwie alles mhm. äh, sehr konfus und hatte überhaupt keinen Plan, wie du diese Stuttgarter Druck und irgendwie allem, wegnehmen kannst. Ich muss ja
1: sagen, was ist das für ein Signal an Dorsch? Also eigentlich habe ich ja vor der Saison als FC Augsburg gesagt, ich habe eine Doppelsechs, ich habe Niklas Dorsch, ich habe Arne Meyer auf dieser Position und das sind die beiden Jungs, auf die ich setze, so. Und dann gibt es einen Carlos Groeso, der im Winter, wir können es nicht oft genug sagen, schon beinahe weg gewesen wäre, so der FC Augsburg ja einen, einen äh, defensiven Mittelfeldspieler gefunden hätte, also der schon erkennbar das Signal bekommen hat, auch teilweise nicht im Kader war, Ja, wir bauen eigentlich nicht auf dich. Ja. Und der wird jetzt einem Niklas Dorsch vorgezogen, mal, zum einen für Niklas Dorsch ist das jetzt eher und auch innerhalb der Mannsitzung, Mannschaft, der, den Niklas Horsch hat ja auch eine gewisse Stellung, soll er haben innerhalb der Mannschaft, der soll langfristig auch eine Führungsfigur sein, so und jetzt äh, stelle ich den Groeso vor, den hin. zum einen, zum zweiten ist das ja auch ein spielerisches Signal an die Mannschaft, also mit Groeso kriegst du, du hast das geschrieben, jemanden, der in erster Linie zerstört, ich kriege keinen Spielaufbau betrieben mit ihm. In aller Regel nicht. Und der genau das könnte auch Niklas Dorsch bewerkstelligen. Und wenn ich dann jetzt so eine Truppe auf, aufs Feld stecke, mit einer Fünferkette, die stark defensiv orientiert ist, mit einem Sechser, der in allererster Linie auf Zerstören auf ist, so, und dann bleiben mir nur noch die drei vorne dran, plus Arne Meier. Also ich habe vier Spieler fürs Aufbauspiel. Also was ist das für ein Zeichen, wenn ich in alles entscheidende Spiel da so reingehe? Das ist eine Ausrichtung, die alles andere als mutig, die auf Defensive, die auf Verhindern, die auf Glück teilweise ja auch. Hoffen wir, dass wir irgendeinen da reinkriegen und dann schauen wir, dass wir den durchziehen.
0: Und was ich in dem Spiel dann auch nicht verstehe, gut, wir wissen nicht, wie weit Felix Udokai war mit nach seiner Sprunggelenkverletzung. Aber wie du schon sagst, du hast Spieler wie Dorsch, wie Udokai, vielleicht auch Niederlechner, wobei das natürlich schwierig ist, solange Gregoritsch äh, Tore schießt, ihn zu bringen. Aber du hast U Budokai und Dorsch, Spieler, denen du eigentlich Verantwortung übertragen willst, aber die setzt du in einem Spiel, in dem so viel auf dem Spiel steht, auf die Ersatzbank. Mhm. Finde ich auch irgendwie nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wie Niklas Dorsch innerhalb der Mannschaft anerkannt ist. Er ist natürlich schon auch ein Typ, der sehr extrovertiert auftritt, der selbst von sich sagt, ich bin Führungsspieler, ich äh, zeige das in der Kabine, ich zeige das auf dem Platz. Also er hat schon sehr selbstbewusstes Auftreten, gefällt vielleicht nicht jedem Spieler innerhalb der Mannschaft. Aber es muss ja auch nicht jedem gefallen. Muss ja auch nicht jedem gefallen, solange er die Leistung bringt. Und deswegen, aber ich finde, es war einfach ja, es hat nicht gepasst. Es standen zu wenig Typen, zu wenig Spieler mit Verantwortung auf dem Platz am Samstag. Und das hat man auch gemerkt, weil niemand dann irgendwie so in einer Stunde eingegriffen hätte, um das Spiel einfach mal wieder in eine andere Richtung zu lenken.
1: Mhm. Jetzt hören wir aber trotzdem eine wichtige Kategorie bei uns, nämlich den Mann des Spiels. Den gibt es auch. Es ist André Hahn haben wir uns darauf geeinigt. Denn André Hahn tatsächlich jetzt auch nicht derjenige ist, der der großartig normalerweise fürs Aufbauspiel was betreibt, aber der nicht nur aufgrund seines Tors, sondern auch äh, aufgrund seiner, seiner ja wie immer, herausragenden Laufleistung und äh, auch einer guten zweiten Chance in der zweiten Halbzeit, ich glaube, die ging an die Latte, wenn mich nicht alles täuscht, für Ausrufezeichen gesorgt hat, ja, André Hahn, Brudermann. Mann, in dem Fall, bei dem aber noch nicht klar ist, wie es nach der Saison weitergeht. Also er hatte einen auslaufenden Vertrag, er hat aber, wie wir erfahren haben, eine Klausel, wonach sich nach einer gewissen Anzahl von Startelf-Einsätzen der Vertrag um ein Jahr verlängert zu gleichen Bezügen. Aber wahrscheinlich wird er die nicht mehr schaffen. Also die liegt wohl im hohen 20er-Bereich. Und mal gucken, also André Hahn wäre aber, glaube ich, für die Mannschaft so oder so eine eine ganz sinnvolle Erweiterung. Ne? Ja,
0: man hat es auch in Stuttgart gesehen. Er ist ein Spieler, der aus wenig viel macht. Er hat eine gewisse Wucht, eine gewisse Physis, ähm, passt da ganz gut in das System des FC Augsburg. Ist vielleicht spielerisch der nicht der Stärkste, aber ist immer noch ungemein wichtig für diese Mannschaft. Macht auch aus wenig immer viel. Also er hat wenig Chancen, die er liegen lässt. Und ähm, deswegen ist er da schon noch ein wichtiger Spieler. Und ja, Alternative mhm. wäre in dem Spiel gewesen, Rhys Oxford, aber... Mhm.
1: Ja, wir haben uns auf einen Hahn geeinigt, genau. Auch mal einig. Markus Weinziel, müssen wir jetzt auch mal ansprechen. Ich habe in vorherigen Ausgaben dieses Podcasts gesagt, ich halte es für wenig sinnvoll, den Trainer zu wechseln, weil man es jetzt einfach mal durchziehen müsste mit einem Trainer, weil man auch die Kaderzusammenstellung, das hängt ja auch vom Trainer ab, und weil man nicht jedes anderthalb Jahre den Trainer wechseln sollte. Ja, würdest du den jetzt auch noch behalten?
0: Ja, also wenn man so die Signale äh, sieht, der fca verantwortlichen, glaube ich, werden sie den Teufel tun, dass sie jetzt den Trainer wechseln. Das wäre natürlich auch einfach für Stefan Reuter ein katastrophales Signal äh, oder er würde ein katastrophales Signal senden, wenn er jetzt wieder nach einem Jahr, also im Endeffekt hat man ja die gleiche Situation wie äh, mhm. schon bei Martin Schmidt, wie bei Heiko Herrlich und jetzt hätte man bei Markus Weinze wieder diese Situation, wieder den Trainer zu wechseln. Also ich glaube nicht, dass der FCA da tätig wird, aber man muss schon sagen, ähm, wenn über Jahre hinweg es keine Entwicklung gibt, also wenn du dich weder spielerisch noch tabellarisch in irgendeiner Form veränderst oder wenn man Fortschritt sieht, es kann ja auch auch darin den Fortschritt bestehen, dass man Spieler weiterentwickelt, dann muss ich sagen, irgendwie, es passt einfach nicht. Und da muss ich schon auch äh, Sportgeschäftsführer Stefan Reuter einfach mal in die Pflicht nehmen, dass er was ändert.
1: Mhm. Und da sind wir bei Sportgeschäftsführer Stefan Reuter, wo ich auch sage, also der, es gab wenige Personen, die in den letzten Jahren dauerhaft am sportlichen Ruder waren. Einer davon ist Stefan Reuter oder sogar sportlich gesehen sogar der Einzige. Ne? Und da ist jetzt auch die Frage, wie... Sinnvoll ist es immer noch weiter, dieses Vorgehen so weiterzutragen, wie man es die letzten Jahre hatte, dass man irgendwie was macht oder was hofft. Im Grunde an seiner, der Kollege Mehl hat es jetzt geschrieben, Wahnsinn ist die Definition, wenn man immer wieder das Gleiche macht und hofft, dass was anderes passiert. Ja, und seit ein paar Jahren passiert hier immer das Gleiche. Nämlich, dass man mit Glück, mit Spucke, mit, ja, mit ein paar Gegnern, die schlechter sind, in der Liga bleibt. Und so richtig am ähm, Verhalten jetzt oder am, am, an der Ausrichtung eigentlich nichts wirklich ändert. Wie siehst du Stefan Reuter?
0: Eins darf man natürlich nicht vergessen. Er hat natürlich schon große Verdienste ähm, um den FC Augsburg. Also mit ihm hatte man wirklich die größten Erfolge.
1: Das hat man zweifelsohne, aber das sind Argumente aus der Vergangenheit. Ich ne? weiß, das sind Argumente
0: ja. aus der Vergangenheit. Das darf man aber nicht ganz ähm, ausgrenzen, finde ich. Wo du natürlich absolut recht hast, was ich auch gerade gesagt habe. Drei Jahre, vier Jahre, in denen eigentlich nichts passiert. Also man hat irgendwie, man dümpelt vor sich hin, man schafft immer irgendwie den Klassenerhalt in den letzten Spieltagen. Und das kann eigentlich nicht der Anspruch eines Bundesligisten sein, der über ein Jahrzehnt dauerhaft äh, in dieser Elite-Liga mitkickt. Und ähm, deswegen muss man da, finde ich, schon einfach mal... Stefan Reuter sagt es ja immer so schön: alles analysieren und alles muss auf den Tisch. Alles und jeden am besten. Ja. <lacht> und ähm, deswegen, und dann muss man eine Entscheidung treffen. Und ich glaube schon, dass dieses System mit nur einem Verantwortlichen im sportlichen Bereich äh, auf jeden Fall überdacht werden muss. Also im Endeffekt kann er ja machen, was er will. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, äh, dass er relativ wenig sich dreinreden lässt. Und äh, dann muss man klar sagen, er ist der Verantwortliche. Wie ähm, schauen die Ergebnisse aus? Und dann muss man auch die Person Stefan Reuter hinterfragen.
1: Ja, und ich würde auch sagen, es ist ja schon so was wert, dass Stefan Reuter den FC Augsburg nicht als Verein X bezeichnet oder sieht. Und wenn er da halt rausfliegt, dann geht er zu Verein Y. Das gibt's es ja. Schöne Grüße an Horst Held, teilweise in der Bundesliga, solche Managermodelle Das ist schon was wert, wenn, wenn ein Geschäftsführer Sport diesen Verein begreift als mehr als eine vorübergehende Geldbeschaffungsmaßnahme, so in der Art. Ja, also, dass das für ihn wirklich, das nehme ich mal ab, mit Herzblut verbunden ist, aber es wäre an der Zeit, dass man ihn Entweder eine, eine goldene Brücke baut, weiß ich nicht, aber was vielleicht noch wertvoller wäre, weil Expertise und Kontakte hat er ja zweifelsohne, dass man ihm vielleicht wirklich mal gleichberechtigt jemanden an den an die Seite stellt, der dann nicht wie ein Kaderplaner, der ihm unterstellt ist oder so und äh, letztendlich macht man dann doch das, was Reuter sagt, sondern der sagt, nee Stefan, ich sehe das anders und wir machen das jetzt mal anders. Ja,
0: dieses Modell gibt es ja auch bei vielen Bundesligisten inzwischen. Also da gibt es dann den Sportdirektor und es gibt den Sportvorstand und dann äh, wird sich da gegenseitig ausgetauscht und ich glaube schon auch, dass der FCA sich da vielleicht ein bisschen breiter aufstellen muss. Also das hat natürlich immer seine Vorteile, das wird ja auch immer wieder betont, wenn man einen sehr engen Entscheiderkreis hat, dann hat man eigentlich meistens Ruhe im Verein, weil dann doch irgendwie alle immer einer Meinung sind, aber andererseits muss man auch vielleicht sich mal ein bisschen breiter aufstellen, um einfach sich, wie du sagst, mehr Expertise reinzuholen, um sich andere Ideen reinzuholen, ähm, um mal vielleicht aus diesem Teufelskreis oder diesem, diesem Hamsterrad, in dem man irgendwie seit drei, vier Jahren steckt, wo man alles irgendwie immer gleich
1: macht und versucht dann irgendwie die Klasse zu halten, dass man da irgendwie rauskommt. Mhm. Noch dazu, wenn man sich jetzt mal die aktuelle, kurzfristige Geschichte anschaut. Wir haben jetzt eine Tabelle, die so eng ist wie wirklich selten. Wahnsinn, ja. zuvor. Also man hat natürlich die Vierter, die einigermaßen durch sind mit der ganzen Thematik. Sorry, aber ist so 15 Punkte nach nach mittlerweile 27 Spieltagen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen. Aber dann kommt Bielefeld mit 25, Hertha mit 26, FC Augsburg mit 26, Stürker mit 26 Punkten. Und theoretisch kommt dann auch noch Gladbach mit derzeit 30, der mehr ja ein Spiel weniger. und Wolfsburg mit 31 Punkten, aber ganz entscheidender Unterschied, wir haben jetzt mit Stuttgart und Hertha zwei Vereine, die bei Hertha, muss man da aufpassen, ja, Stichwort Aufschwung, aber die jetzt tatsächlich mal ein ganz positives Erlebnis haben, die, ja, Hertha, das war eine ganz andere Mannschaft. Also klar, die haben jetzt auch nicht, die hätten, das hätte ja auch anders ausgehen können, aber auch dieses 3 zu 0 war ja eigentlich völlig verdient und du warst in Stuttgart ja inmitten einer einer Emotionsbierdusche im Stadion. Dein Laptop hat, glaube ich, auch was. Bisschen gelitten, ja, aber bisschen mit, gelitten. Äh, mit Desinfektionsmittel ging alles <lacht> wieder weg. Genau, das äh, Gaffer-Tape genau, der äh, Neuzeit, das Desinfektionsmittel. Also, will sagen, in Stuttgart und in Berlin, da ist jetzt gerade richtig Aufbruchstimmung und da sind ja auch die Spieler da, das muss man ja auch mal sagen, die, wenn die ihr Potenzial entfalten, da eigentlich da unten nichts zu suchen haben.
0: Ja, die Situation ist äh, wirklich extrem eng, ähm, weil du es gesagt hast. Ich glaube, Gladbach, die werden natürlich die Punkte kriegen gegen Bochum und dann sind die wahrscheinlich auch aus diesem Ganzen raus. Ähm, also da glaube ich nicht, dass die nach unten mhm. reinrutschen werden. Im Endeffekt geht es zwischen äh, Hertha, Augsburg und Stuttgart darum, den Delegationsplatz und den direkten Abstiegsplatz irgendwie auszumachen. Und ähm, wie du schon sagst, heißt ja immer so das Momentum. Das haben momentan die anderen auf ihrer Seite. Deswegen, es kommt auf den FCA jetzt einfach eine ganz wichtige Woche zu. Also dieses Heimspiel gegen Wolfsburg und dieses... Folgende Heimspiel gegen Mainz, das verlegt wurde ähm, in diesen Partien, da geht es wirklich wieder um alles. Und äh, ich hatte ja gehofft, vor dem Spiel gegen Stuttgart, es wird ein bisschen ruhiger, vielleicht ein bisschen entspannter hinten hm. raus, diesmal in der Saison. Aber ich glaube, nein. Ich könnte mir fast glauben, dass es wirklich sogar im letzten Spiel gegen Kreuter Fürth wieder um alles geht.
1: Ja, davon gehe ich ehrlich gesagt auch aus. Wir sind noch eine Kategorie in der Bringspul, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal vom Blumentopf Ergebniskosmetik. Hatte ich eine lange Zeit auf der Liste für andere Spiele eigentlich, wenn man mal das 1 oder 2-5 macht, aber ich muss auch sagen, diese zwei Tore waren nichts anderes als Ergebniskosmetik und ein, ein Mosaikstein in einem völlig zu 100 gerechtfertigten Sieg des VfB, der allerdings natürlich doppelt schmerzt, ja. Also das ist neu auf der Playlist. Könnt ihr gerne abonnieren. Wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet äh, zu hören. Gibt es diesen Podcast, der kostenfrei ist auf allen gängigen Podcast-Formaten und auf dem Webplayer unserer Seite augsburger-allgemeine.de. Wir sagen schon mal vielen Dank und hören uns nach der Länderspielpause wieder. Ciao, sagen Florian Eisele und Johannes Graf. Ciao. Servus.
0: Das war die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger Allgemein.